0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality» С вами снова Алекс Привет-привет Ярик Всем привет а также я, ваш модератор, сэр Валик. А мы какое-то время опять пропали. Наверное, как в прошлом году думали, что там после Гитри надо уходить в творческий отпуск до геймскома. Но, слава богу, опомнились. И вот выходим, наверное, порядка месяца прошло, да, с нашего последнего нормального эфира. Ну да. а был у нас там экспериментальный стримчик. С нашей аудиторией, конечно, сложно ожидать там култ фолловинга сразу на первых стримах, но тем из вас, кому интересно нас видеть чаще, мне кажется полезно будет поддерживать наши такие вот выходы в онлайн, потому что стримы все-таки как бы довольно просто и быстро организовываются. По подкастам, конечно, нам приходится выдерживать определенный график, вот, Но если вам хочется больше рыцарства, мы готовы во что-нибудь там играть и попутно обсуждать, отвечать на ваши вопросы. В дота авточес. А. Или в Монханстер в World, там, или в какую-нибудь стрелялочку. Он там, Алекс, в Увервоч почему-то вернулся, даже не знаю почему. Не,
1: это такое, короче. Ты просто в эти шахматы можешь э, походить, ну,
0: купить там и сидеть 30 секунд разговаривать. А, тогда можно в какие-нибудь Disciples 2 заряжать и по полчаса ходить каждому. Всю ночь сидеть, разговаривать Да, это Миштяк. у нас будет один сезон, один год, одна партия Да, вот примерно Ну, так. отлично, кстати Ну, так, ладно Ладно, по-моему, не очень, но вообще десант Мне кажется, отлично Как поход в данж
2: Будем.
1: Всем привет, пацаны Сегодня 486, 7 серия нашего под выпуска, там, наших стримов, и мы будем, короче, пытаться отжать у Валика этот форт Кошмар, пытаться если... вытащить его палку <с рядом с нашей маной. <с
0: ты когда сказал, типа, привет, ребят, мне показалось, что вот это вот прям то настроение, с которым сегодня хотелось вернуться в эфир И, кстати, у нас продолжение предыдущего выпуска, я так понимаю, тематически А Ярик продолжает э, осиливать непокоренные ранние Зельды угу. а, И вот теперь у него есть еще один отчет по еще одной небезызвестной игре Ярик, тебе слово
2: Да, э, собственно, как, я решил, что как-то... Есть, в общем, серии, какие-то игры, которые не закончены, не закрыты. Хочется все попробовать, все посмотреть. Тем более серия, серия как бы культовая. Breath of the Wild мне очень-очень понравился. И надо продолжать. В прошлый раз я говорил про The Wind Waker, который мне в целом понравился. И в ретроспективе, вот самое забавное, в ретроспективе после того, как я прошел следующую, я понял, что Wind Waker мне понравился. Вот, и это очень-очень странное ощущение, то есть я вот сейчас себя ассоциирую с этими фанатами Зельды, которые вот там э, есть такой мемчик про Миемото, короче, я выпускаю вам Виндвейкер, вы заливаетесь на то, что это не Приндусье, я выпускаю вам Твайлайт Принцесс, вы заливаетесь что это не Виндвейкер, и вот так далее. То есть э, сериал очень неровный, очень интересный, очень странный, вот реально. То есть и... Короче, вот это вот путешествие продолжается. И сегодня я, наверное, кратенько максимально постараюсь рассказать об игре под названием The Legend of Zelda Twilight Princess. Ну, вот, легенда о Зельде, сумеречная принцесса.
0: Давай, погнали!
2: Um, да, эта игра вышла в свое время, ну, вот, финальный, по-моему, год gamecube Потом ее успешно портировали довольно на Wii, я, её, я в нее играл на Wii U, в HD-порт, ну, в такую дефинитивную, наверное, версию. Что сказать, это очень интересная игра. После Wind Waker, который, ну, вот я рассказывал в прошлый раз, это довольно открытая игра, это Open World, перед игроками открытый океан, и, в принципе, с самого начала игры ты можешь, в принципе, плавать куда хочешь. То есть, у тебя есть возможность контролировать ветер и ты можешь задавать себе любое направление и все вот доступные острова исследовать по мере возможностей и там доступных инструментов каких-то, ну, как душе захочется, пожелается. Twilight Princess абсолютно другая игра. Мне кажется, что вот эта игра вышла как раз вот в тот момент, когда, знаете, середина нулевых стали популярны э, линейные кинематографичные блокбастеры. God of War. Вот. Э, ну, не столько God of War, мне кажется, где-то в том районе. God of War 4. Наверное, э, God of War, может быть, вот третий, Uncharted, вот что-нибудь еще. Короче, вот складывается стойкое ощущение, что после совершенно... Ну как, в uh, Виндвейкере был сюжет, ты по нему линейно двигался, но у тебя все время был доступен большой открытый мир. Uh, Twilight Princess — это абсолютно линейная история где-то до последней четверти игры. То есть это игра, которая тебе постепенно открывает поэтапно кусочки мира, но делает это таким образом, что у тебя в целом не возникает вопросов по поводу того, куда ты должен идти, с кем ты должен поговорить, что сейчас должно произойти и вообще парень тебе вон классная женщина все подскажет. Эта игра вот она вот э, где-то в середине нулевых э, в конце. Очень негативное сложилось впечатление о серии, я вот об этом узнал постфактум, что э, в играх э, серии Зельда очень много хэндхолдинга, очень много игрока ведут за руку, очень много не дают ему пространства для самовыражения, и очень много идет подсказок. То есть, в отличие от более ранних э, серий, э, ну, более ранних итераций, Игроку дают меньше возможностей самому понять, что надо делать. Ага. Okay. И вот Twilight Princess это прям вот вот прям... Мм, прям вот... Если что, у тебя вот доступна подсказка. Если что, тебе подскажут. Если что, тебе надо вон туда. Если что, вон красный флажок. Если что, чувак, если ты тупой совсем... Вон оно место, иди. Ну Оно ясно, даже, даже без э, рельсовых сюжетных игр
0: можно какой-нибудь Skyrim вспомнить, например
2: То есть вот э, реально, я вот первые, наверное, сейчас скажу, часов 20-25 эта игра ощущается прямой туннельной рельсой Да, есть мир, он потихоньку исследуется, расширяется, и он довольно большой, то есть... Э, пространство, которое вот ты исследуешь по ходу игры, оно довольно большое, но оно безжизненное, то есть оно вот мертвое. Угу. По нему бегают какие-то враги, в нем что-то можно по минимуму делать, то есть использовать там крюк, использовать какие-то еще вещи из тех, что тебе достаются по по мере прохождения подземелей. Но вот реально мир мертвый. А то есть вот мертвое море, глухое, по которому ты плаваешь в Виндвейкере, кажется более живым, потому что, ну оно море. То есть там есть волны, там чайки летают, там какие-то враги ползают, что-то еще. Здесь враги что-то там капошанцы, но ощущение абсолютно другое. То есть огромные такие полудохлые пространства. Блин, там, если что, оно по сюжету так Ну, оно по сюжету Такое себе так То есть, да, там есть вот Сумрак Сумрак поглощает королевство Но, на самом деле, по мере того, как ты это королевство От Сумрака освобождаешь Все возвращается на круги Своя, и, в общем, королевство Кроме как вот город При замке есть город Хайрук там более или менее все живо, там есть люди, там есть какие-то торговцы, есть какой-то цирк, э и немножко есть жизнь. В остальных местах жизни особо нет. То есть есть парочка таких вот деревень, э локации такие плюс-минус, где есть 4-5 персонажей, но все. То есть. Э в этом плане игра, ну вот, видимо, является продуктом своего времени, то есть Nintendo очень пытались в линейную, но прям сюжетную-сюжетную игру, то есть здесь есть сюжет, здесь, здесь есть девочка, там, Линк, в общем, живет в деревне, ему нравится эта девочка, девочку крадут злые, очень злобные, вот, ты вот играешь в игру и все такое милое, приятное, а вдруг понаезжают гоблины, как будто из берсерка, знаете, такие стрёмные, зеленые, в каких-то повязках, с луками, ужасные, прям с рогами, потрошители. Вообще, mm -hmm. но не рой да, слава богу, эту девочку. Короче, все и хорошо. Это не зельда, если что. Да, это девочка не зельда, зельда вообще, здесь пророка, вообще переворот. Зе... Зельда, да, здесь вообще очень сбоку, просто принцесса, просто такой тул, который ты спасаешь. Большую часть времени ты общаешься с Минной. Минна это такое странное существо, такая вот полузверь, полуимп, полу не пойми что, полу какой-то демон из Сумрака. Тупенькая голенькая лоля. Да, ну, типа того, да. Очень милая, очень прикольная. Вот большая часть игры, по сути, на самом деле про нее. Мидно безумно крутая. В целом, вот я перехожу от негативного, наверное, к позитивному, потому что линейность, в целом пустота мира являются скорее негативными сторонами, но сюжет в игре неплохой. Персонажи очень яркие, очень интересные Сама Мидна безумно крутая Мидна топ Прям очень милый, очень прикольный Очень по-своему глубокий персонаж В целом все персонажи Несмотря на то, что в этой игре Есть персонажи, которые ну вот полторы Полторы фразы это все, весь персонаж Игра написана таким образом Что вот эти полторы фразы раскрывают Достаточно персонажей, чтобы было ярко Красиво, интересно и прикольно то есть, э, даже Ганандорф в этой части довольно интересный и вот обаятельный персонаж. А дальше. Что в этой игре крутого? В этой игре очень крутые подземелья. То есть, Зельда в целом славится своими подземельями в этот раз... Uh, Где-то первые 2-3 подземелья Ты ощущаю, что тебя считают за идиота То есть реально тебя вот за руку Просто ведут В первом же подземелье есть мартышки Которые тебе буквально подсказывают Куда тебе надо идти uh -huh. Вот просто вот Напрямую подсказывают, что тебе делают что тебе нужно делать. Но а, потихонечку подземелья, а их довольно много, их порядка по 8 или 9 в игре, uh -huh. а, потихоньку подземелья становятся сложнее, изобретательнее, и несмотря на то, что их характер остается линейным, то есть а, как устроены обычно подземелья в Зельде, а, ты ищешь несколько ключей, поэтапно проходишь несколько этажей, а, и находишь ключ от... Как-то двери с боссом Ага Попутно ты находишь какой-то предмет Который поможет тебе в дальнейшем Прохождению данного подземелья То есть, либо какой-то крюк, либо какие-то сапоги Либо что-нибудь еще
0: Могу я спросить, как э, Такой игрок Игравший только в старые Зельды В 8-16 бит, ну и вот в Breath of the Wild Чуть-чуть Breath of the Wild как бы отдает На выходе данжа некую силу, способность, которая тебе дальше в целом помогает в игре, ну, как бы, ты чувствуешь действительно себя как будто в метроидвании, в какой-то смысле, то есть у тебя такой эмпауэринг происходит, ты прям вот начинаешь искать в мире места, вещи, объекты, с которыми ты можешь теперь взаимодействовать так, как не мог иначе. Это относится к вот этим вот Зельдам, которые ты сейчас проходишь?
2: На самом деле как это, метроидвании взяли это от Зельды, ну, вот Скорее всего, именно так и было То есть, мир создан таким образом, что в нем есть участки, которые ты не можешь пройти, пока у тебя не будет соответствующей силы Мне скорее хотел
0: спросить по выходу из данжи, с тобой остается это классная способность? Да, конечно, новая? конечно ага, то есть,
2: вот. Зельда, она в целом про то, как Линк становится сильнее Как ему становятся доступны вот эти вот его геройские легендарные способности
0: ну вот, отлично, потому что вот эту эпоху гимкубовских и около того зель, ну я совершенно пропустил. Это ну, вот на
2: самом деле, вот э, я чуть-чуть попозже об этом поговорю, но да, прогрессия сохраняется. Э, что еще хорошего? Подземелья хорошие, вот они линейные. И вот этот вот рецепт Классической Зельды, он сохраняется Ты ищешь ключи, все проходишь Но при этом остается некоторая э, Опциональная такая история Когда ты можешь Полазить по подземелью немножко больше И найти немножко больше Каких-нибудь плюшек, либо денег Либо там припасов, либо чего-нибудь еще mm -hmm. То есть вот Вот эта опциональная история Она как всегда сохраняется а Что еще
0: хорошего мне показалось, прости, что это вот, ну, не на куне же играл, да, наверное, хотя бы первый вот там, А, там... очень чуть-чуть А, ну вот там вот похожие есть тоже, в данжах там похожие истории Ну, данжи такие там, как бы сюжетные, не опциональные, обязательные uh -huh. а, И тоже, если чуть-чуть полазит, ты еще что-нибудь найдешь вот,
2: типа, Да, там. да, то есть данжи сделаны таким образом, что пытливому, интересующемуся игроку То есть вот, Зельда в целом про, как это, sense of wonder то есть ты берешь про чувство приключения, про чувство поиска чего-нибудь. То есть если хорошенько полазить, если взорвать вон ту стену, если куда-нибудь занырнуть там с сапогами, которые тебя утяжеляют и могут на дно тебя опустить, то можно что-нибудь найти. То есть игра награждает обязательно пытливого игрока. Что еще в этой игре особенного? Эта игра очень странная. Это самая странная игра, в вот, которую я играл за очень долгое время. Эта игра, которая вот сознательно или нет, я не уверен, насколько они вот, старались это сделать, эта игра местами страшная. Она стрёмная. То есть в этой игре Линк один или два раза за игру ловит очень-очень странные глюки. То есть ему персонажи демонстрируют какие-то странные события, то есть там в древности там маги древности пытались укротить древнюю магию и в общем Линку показывают как маги древности очень такие постоянно улыбающиеся странные существа, которых почему-то демонстрируют в виде самого Линка только с пустыми зрачками угу. и с постоянной улыбкой там темной кожи или чем-то еще, короче вот очень вот и персонажи выглядят странно. Все какие-то очень непонятные, очень... Вот... Реально, вот, если есть возможность, полуркайте, погуглите персонажей а, Сумеречной Принцессы. Потому что все они выглядят очень странно. Они, <свистит> кроме вот персонажей в городе, которые выглядят вот как нормальные, как будто там из ДНДшного модуля. То есть, очень такие нормальные средневековые персонажи. Все остальные выглядят стрёмно, непонятно, очень какой-то вот... Uncanny твист на классических персонажей, то есть вот э, реально первые два-три часа ты играешь, ну вон смешные гоблины там, как обычно, да, бакоблины в игре, вон классические персонажи там Зельды, там что-то еще происходит, а в вновь реально происходит ситуация, когда в деревню въезжают жутко стремнючие гоблины страшные, вот реально, Хватают вот эту девчонку, хватают детей из этой деревни, дают по башке линку и уезжают. И ты такой, вау, шит гат real.
0: Угу.
2: То есть вот, вот, и реально с этого момента э, там какие-то потусторонние сумеречные демоны появляются с какими-то камнями, застрявшими вместо лица. То есть, огромные рогатые гоблины, там, или орки, которые, в общем, с которыми ты дуэлишься по полю. То есть, вот очень-очень, э, вот, Дизайн в игре значительно более зрелый, взрослый и реально криповый по сравнению с другими частями. То есть, э, очень многим запоминается более взрослая Зельда, более взрослый Линк, да, Ганандорф, вот это уже современная классика, здоровый такой рыжий мужик, смуглый, вот... Э, которого все запоминают из игры, но на самом деле она вот в ней полно очень странных и очень таких необычных дизайнов, которые вот ты не ожидаешь, что там это вот 3А релиз от Nintendo. Ага. Вообще не ожидаешь. И в этом уникальная, как это, странность, и при этом, как это, вол волшебство, что ли, этой игры и этой серии. То есть, э, почему-то авторы Зельды каждый раз не стесняются экспериментировать с этой серией. А ты Сказ... сказал, ага, могу да.
0: чуть-чуть, пару вопросов есть, первый попробую задать, эм, насчет этих экспериментов, да, то есть, вот, эм, такой крутой поворот впоследствии вот те части, которые вышли после, может быть, ты, конечно, ну, во что-то еще не играл, но попробую спросить. А, кажется, что когда вот перевернули настолько с ног на голову устоявшуюся формулу, и в целом это даже спустя время, вот ты констатируешь, смотрится классно, а потом последующие игры все-таки действительно ли, ну, позволяют вот на... Ну, как это сказать, достигать подобного эффекта, что ли? С новыми персонажами, с новыми какими-то переработками в тоне там, игр, в дизайнах Там, персонажей mm -hmm. самих. Вот тип такого. То есть, как будто эта планка особенная, как будто бы ее до сих пор никто не взял, судя по тому, что ты говоришь.
2: Ну вот смотри, вышел Breath of the Wild, я его прошел. Mm -hmm. Для меня это любимая игра того года. Я вот сейчас перепрохожу старые Зельды. Я понимаю, что в каждой из них есть вот некоторые условности, либо проблемы, ну, как проблемные для меня лично моменты, которые связаны с периодом выхода. Угу. Но при этом каждый раз, когда ты попадаешь в подземелье, либо когда ты пытаешься решить какую-то внутриигровую загадку, а вот Зельда, она про решение загадок. То есть это такой это многоуровневый ребус, который тебе просто нужно разрешить, и ты дойдешь до конца, победишь босса. То есть, это не игра про бои, это не игра про сражение с боссами. Это игра про в первую очередь про решение задач. Про то, как твоя смекалка, про то, как твое умение комбинировать различные инструменты, которые тебе выданы, э, в общем, как вот эти решения приведут тебя к победе. Это Правда. понятно. А, второй вопрос был связан
0: с тем, что, а, я как понимаю, сюжеты в целом, вот эти вот а, связность зельдовских миров, она довольно такую криптическую тему представляет из себя. А, и, наверное, ты можешь к этому как раз таки вернуться, когда все, ну, весь этот бэклог освоишь. Будет интересно, угу. мне кажется, именно вот окинуть а, вот эту вот вещь отдельным взглядом. А, Какая ценность тогда в этом всем? Если в смысле, акцент ценность? Ну, ценность в сюжете, если ты констатируешь, что э, игра-то в основном не про это. Э, когда, допустим, она стала мрачнее, да, там гоблины заехали. Окей, да, понятно, что ставки там высоки, как никогда. Вот, но а дальше-то все про одно и то же, или нет?
2: Э э, на самом деле, вот мне как раз кажется, что очень. Короче. Как сказать? Э, история каждый раз одна, в сути. То есть, молодой человек просыпается, э, что-то происходит, и дальше он проходит, ну как, путь героя, да? Угу. Герой обретает по ходу и силу, побеждает зло, и в целом все. Да. Э, Прелесть всего этого в том Насколько каждый раз для тебя Опыт и эмоциональная краса Этого всего разный Виндвейкер При том, что реально это постапокалиптическая Драма Виндвейкер другой Он жизнерадостный, он очень яркий Он очень живой, очень-очень бодрый И по-своему позитивный угу. Он оставляет другое Ощущение, в том числе От подземелий, монстров и загадок Uh, Twilight Princess оставляет абсолютно иное ощущение. Это игра, с которой вот по ходу ES мне немножко приходилось бороться, которую приходилось терпеть, но при этом по итогу я ощущаю, что это вот реально, это очень-очень, как это, по-своему монументальная игра, по-своему яркая, по-своему интересная, но абсолютно иной, имеющий тон и абсолютно иной характер. И главное, что самое смешное, во всех этих играх я ощущаю вот то же самое чувство, которое я ощущал, когда играл Breath of the Wild. Mm. Собственно, почему я в них играю? Я ищу вот новый вот этот вот фикс, новую дозу э, чувства вот поиска, чувства решения загадок своим вот умом, своей изобретательностью. То есть вот очень-очень аккуратно сконструированных челленджей, которые приведут в итоге к победе. А к слову о сложности, здесь как с ней? А, Зеленые так сделаны, что в теории, вот если у тебя есть башка на плечах, то ты, в принципе, все пройдешь. Ну тогда как можно получать удовольствие от того, какой ты умный, если пройдет любой? А удовольствие, ты не получаешь удовольствие скорее от того, какой ты умный, ты получаешь удовольствие от того, о, вот оно как? Ммм. Hmm". Окей. Science of Wonder. Да, да. То есть ты потихонечку ты учишься обращаться и комбинировать инструменты, которые у тебя есть на руках, и ты двигаешься дальше. И Breath of the Wild, вот как апофеоз вот этого всего, комбинирует явно все то, что вот чему вот, разработчики научились в предыдущих играх. И это очень заметно. То есть, вот э, сейчас, там, Сумеречная Принцесса, это какой, я не знаю, 2004-2005 год, э, реально возникает ощущение, что да, вот в этом я вижу элементы будущего, там, будущих зель. Угу. А, дальше у меня будет Skyward Sword. А Skyward Sword, я уже знаю, будет другим. То есть, это будет более яркое... Более дружелюбная, более романтичная, как я знаю, игра, как я слышал. И явно опыт будет другим.
0: Как то похоже что таких зельй большинство? Ну, Я все... тут
1: ворвусь немного, короче. Все они разные. все разные, да. Да. Это не так, что там даже Far Cry какой-нибудь, который типа О, у вас тут был Open World на острове, теперь Open World в горах, теперь Open World в деревне. Нет, здесь у тебя подземелья с головоломками, но они все разные, просто в них надо играть все Короче, сложно, это и не игры про сюжеты, не про...
0: Это игры про... игры <laughs> про геймплей Хорошо, а раз уж ты здесь, эм, скажи, ты же играл в Twilight Princess
1: Да, да, Ярик, ты играл на V-Mote? И, или на нет. Я контроллер.
2: играл на контроллеры. Я на вьюшном контроллере играл. Mm. Я не мазохист Я на вимоуте буду играть в Skyward Sword
1: Ясно, ясно.
0: Алекс, ну ты расскажи свое впечатление.
1: Ну, да, я уже рассказывал же там в предыдущих выпусках, что давай, мне давай, тоже давай, эта игра допомним. очень понравилась.
0: Угу. Все равно никто не будет копать наши предыдущие выпуски. Кто нас вообще да знает? Вдруг.
1: Вдруг какие-нибудь фанаты там переслушивают <смех> старые выпуски для некоторых чуваков. Мечтай. Вот. Что, и... Ну, мне игра очень понравилась. <смех> Блин, сложно на самом деле сейчас же вспоминать все эти... Точнее, не, не то, что сложно.
0: Но Ярик прошелся по всем ключевым точечкам. Да,
1: я в некоторых с ним не согласен в том, что там... Мир такой, типа, э -э, нечего в нем делать, и там и понятно, почему она сделана такой и, и, игрой. Ты
0: Все пробовал таки, тогда там... пояснить, но я, но я не совсем понял до конца. Это обусловлено сюжетом, да, такой, эксплоринг, постепенное раскрытие Ну, там мира. и
1: сюжет, но это, вы же понимаете, что это, блин, игра с геймкуба и там, ну, сложно сделать насыщенный мир большой open world там у тебя все
2: локации такие крохотные. но вот тот же винд ощущался живее вот реально
1: ну он выглядел-то по-другому ну вот, вот да то есть и вот тот, ну да тот, тот у тебя у по сюжету там же врываются эти чуваки с теневого мира похищают ну, у тебя потом, там все с призраками ты мир... волк там а потом короче. ты
2: этот мир освобождаешь, и он такой же пустой. В нем ничего не меняется.
1: Как там начинает бегать этот? И, да и не то, что ты его освобождаешь. Там, блин, ты типа освободил, потом херячешь там за тобой толпа гоблинов, ты гонишь за толпой гоблинов, там чуваки, которых ты должен спасти в карете горящий, ты там отбиваешься на ходу, просто какой-то ад Один Один ивент на все время. Ну так. Блин, один ивент, когда ты там только что всех освободил, там, пошел в другую локацию, тебе говорят, вообще-то мы сейчас будем тут резать всех нахер. И ты такой, Алекс, что? И повезли чуваков резать.
2: Ладно. Короче, короче, я в эту игру, вот буквально я ее закончил на той неделе, она у меня заняла где-то 40 с хвостиком часов. А Короче, у меня есть стойкое ощущение, что, Алекс, тебе надо ее перепройти, потому что... Блин, вот... да я в нее 60 часов играл. Вот, да, короче, не знаю. И что вот... ты хочешь, я еще раз 60 да, часов потратил. Еще раз, потому что, вот, реально, у ней есть события, в ней есть какие-то ивенты, но она значительно, вот, беднее, она более пустая, чем, вот, мне кажется... Предыдущая часть. Ну, вот. я
1: Винтвакер не играл.
2: А, ну вот может стоить, да. Короче, я вот последнее, наверное, хочу добавить по впечатлению. Короче, э меня очень-очень забавит, как вот отдельные элементы этих игр, как вот то, как Линк достает из сундука что-нибудь и поднимает над собой. Или там вот, вот классические элементы вроде Зельды, Ганандорфа, самого Линка, как они кочуют из игры в игру, но при этом каждый раз меняются. То есть в Виндвейкере реально в финале Ганандорф очень-очень короткую дает речь, которая абсолютно меняет контекст данного персонажа есть, И ты вот абсолютно по-другому его ощущаешь, он немного иной для тебя тон имеет, как и в целом вся история. В сумеречной принцессе абсолютно то же самое, то есть ты под конец ловишь от истории вот ну совершенно вот другое ощущение, и история тебя оставляет с чувством такого, как это, она во-первых оставит, вот сама игра оставляет у тебя ощущение такое вот трогательной, трагичный и немножко такой поэтичной штуки, и вот немножко даже такого вот, как это... Ну, в общем, в конце прям грустно. Вот, прям грустно было. И вот вот весь этот труд, который ты типа делаешь как игрок, то есть как линк, ты берешь и проходишь эти подземелья, совершаешь вот эти подвиги один за одним, ты исследуешь вот эту землю, там проходишь через каждое испытание которые в тебя бросают, и вот выходишь из них победителем, э, в конце этот путь вот прям ощущается в каждой части. Ты вот смотришь на плоды, грубо говоря, своих трудов, на весь этот собранный инвентарь, на все возможности, которые у тебя есть, и каждое приключение, оно вот... вот немножко оно остается с тобой, и вот эти игры прям вот... вот, вот прям Уникальное по своему ощущение того, вот как. Э, я не знаю, может быть это часть серии, может быть это мое отношение к этой серии, но невозможно оставаться равнодушным.
0: Ну это на фоне того, что ты уже прошел да, в этой серии. Особенно трогательно видно было.
2: Ярик, а ты в мажоры играл, кстати? Вот у меня дальше Skyward Sword, и дальше я буду проходить на 3DS-ке все. Я буду проходить Акорину. А я ты еще не играл? В я играл в акарину, но я ее не допрошел. Я застрял mm -hmm. а -а вот, храм после водного. Короче, mm -hmm. а Самый да. Сам. Нет, не-не-не, ты че? Водный уже после того, как Линк повзрослел? В глубине.
1: А! Я перепутал да. с глоткой да. этого чувака.
2: Не-не-не, не в глотке Китая этого, да. Короче, <связано> э -э в Окарину я играл. А Карина безумно крутая. Про нее я тоже хочу как-нибудь поговорить. Я хочу ее допройти. Мажор у меня будет после Окарины, и после этого будет Link Between Worlds. Вот. Блин, но
1: ну, мне кажется, ты Link Between
2: Worlds обосрешь. Я, наоборот, мне, мне его очень похвалили, я хочу пройти Link Between Worlds, и потом вот прям финальный э, Blast from the Past, у меня есть SNES Mini, и я хочу пройти, собственно, Link to the Past. А, да, в этой игре есть спиннер, на котором ты катаешься, эта игра, короче, будущее просто предопределила.
0: Угу. Ну, как, как показало, опять-таки, будущее, которое уже стало, слава богу, прошлым Спиннеры были очень недолгой затеей
1: Потому что люди на них не катались по стенам
0: Как в Зельде Не научились их использовать То ли еще будет, да Да Зельда прозревала подальше, чем в 2015 Короче,
2: ну... вот. Я хз, может быть, прям я буду звучать как адский фан, но вот Зельда очень крутая серия. Я вот, э -э, я, наверное, после этого займусь трехмерными Марио, вот, начиная с 64, но реально. Э -э, Зельда это такой странный, но интересный эксперимент каждый раз, но при этом с сохранением вот каких-то ключевых элементов и качество, То есть вот качество, с которым подходит к этим играм, оно вот поражает немного. То есть это игры, которые сделаны ну вот очень-очень продуманно и очень-очень хорошо. То есть то, что Breath of the Wild мне нравится больше всего из серии, это очень круто и все такое. Да, это великая игра, вот до сих пор ничего из Open World меня вот настолько сильно не привлекало, не потрясало и не радовало, но предыдущие части, каждая по-своему вот меня очень-очень радует, и вот эта наследственность, она очень ощущается, и вот... Это очень здоровское ощущение, когда ты в ожидании там, второго Breath of the Wild а можешь вот, перепройти предыдущие части и найти немножко вот эти вот кусочки, вот, 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 вот дозы
0: радости. Ну да, и при этом осознавая каждый раз, что восхищение Breath of the Wild это, в свою очередь, восхищение вот этими частичками прошлого, собранными
2: в идеальную комбинацию сейчас. Ну, да, ну... Идеально или нет, это тут как это вопрос э, спорный для каждого свое. Но очень интересно, да, наблюдать эту эволюцию. И я прям с нетерпением, вот я скоро возьмусь за Skyward Sword. Мне нужно еще там одну-две игры в библиотечке View пройти. И я возьмусь за Skyward Sword, и прям мне любопытно. Угу.
1: Блин, я еще хотел сделать такую подводочку вначале, я так и знал, что про не рассказывать. Думал сказать, сейчас вообще в России принято там ненавидеть Nintendo и каждый второй блогер там и подкастер записывает ролики про то, какая-то параша, вообще и мы тут обсуждаем игры, в которые играем, они не знаю даже что. Они по какую-то. Ну, это
2: еще, учитывая, что как.. Ну, я лично нинтендолюб в любом случае, то есть у меня три единственных предзаказа в этом году, это предзаказы все на нинтендовские игры, на Fire Emblem, на Astral Chain и на Link's Awakening, как раз вот на Зельду. То, то есть ты э... не повелся
0: на гиперскидки из Epic Games Store?
2: Нет. Вот, кстати, Epic Games Store, короче, единственное, что я в нем делаю, это я в него захожу и беру там халявные игры. Там вот лимбо по-моему, на днях раздавали Тебя сложно осудить, да Вот, то есть У меня в целом, вот по играм Я очень-очень спокойно, на PS4 В этом году что-то вообще как-то все спокойно И самое смешное, что, наверное Еще одна в этом году игра на Nintendo Вот я буду ее брать, это этот Luigi's Mansion 3
0: Ага, но я чувствую себя довольно погано на этом фоне, потому что в Epic Games подкупил достаточно, вот, а к свечу так и не подвинулся в итоге
2: Я на Steam, кстати, распродажи довольно много накупил, я вот после того, как весь этот ужас пройдет, я набрал себе текстовых RPG классических, халя, вот Торменты, Номинеры, Балдурс Гейты, Divinity...
1: Будешь бахаться по-черному. Пил,
2: пиларсы, да. Ну, я поскольку играю в ДНД, вот я очень. Меня очень интересуют вот эти все ролиплейные штуки а-ля ДНД. Поэтому я вот хочу все-таки все это пробежать. Ну и в целом. Поглубже разобраться в жанре, в том, как подаются истории, мне вот это очень интересно. Я в целом люблю истории в играх. Одним из текущих примечаний
0: по, по стимовским скидкам, для тех, кто, может, еще не играл, как и я, кстати, вспоминая славные чуть-чуть вот наши ранние записи, особенно вот нашу новогоднюю запись, когда мы там у нас был видео. А, даже мы с видео сидели еще с ником а, Нир Автомата По хорошей скидке сейчас У нее общая цена снизилась И со скидкой она сейчас стоит 800 чем-то рублей
2: О, внезапно Она стоила тысячу с хвостиком Или две вот, 2К все, все время стоила да, Вообще не отдавали Скворечник очень-очень странный прайсинг имеет в магазинах, особенно Octopath Traveler. О, он у меня Не, рядом да. просто
0: с нейроавтоматой в виш-листе, и очень странно смотреть, одна стоит 800 с чем-то, а вторая 3200.
1: На самом деле яречек очень простой, у них прайсинг. Если игра продается, то зачем на нее делать скидку? Ну, вот жесткост третий. Я его забрал, блин, с какой-то ultimate, ультра супер бандл за 26 рублей, кажется. А нет. Нормально. 89 он стоил, и у меня как раз было там на кошельке с карточек денег. Я его за 26 рублей купил. ну кайф, хорошо. И вообще я его не запускал. Я
0: что не шарю, но октопаста, как объяснить его стоимость?
1: А, ну, Октопас, они просто еще... Они на него поставили ценник 60 бакчей. Вот, и он только недавно вышел. И то уже он упал в цене. Он-то был 4, 4 с лишним тысячи.
2: Берите нир автомату Христа ради, учите да, берите нир нир — великая-великая игра.
1: А Octopass, как человек, игравший в Октопас, я скажу, что... Ну, короче, это игра, которую можно подождать.
2: В окнапасе хорошая боевка, все остальное нормально, просто красивое.
1: Mm -hmm. Ну и не ждите, что там будет 80 тысяч мега эпических ультра которые хитро да, нас сплетаются.
2: Их там, их там нет, к сожалению.
1: Там скажешь, ну это баба хотела зарезать мужика, и ты идешь лезь мужика и все.
2: Да. Чё, погнали?
0: Можно я тут ворвусь чуть-чуть? Можно я не буду рассказывать про свою игру? Да, не будешь? Конечно не буду, мы уже за тут, ну давай. Блин, ну я купил, короче, там...
1: Хотите, я про эту игру, на самом деле, расскажу, но мне практически нечего рассказывать. Короче, игра называется
0: Кишин. Про Про этого, Грашенёва? М? Окей.
1: Не про бродягу Кеншина. Ладно, плохая шутка. Вот, и не про Кишин... Короче, это инди РПГ, которая выглядит как какой-то внебрашный сын Fallout'а и 2004 года. Вот. И это супер-мега песочница. Там, короче, ты запускаешь игру, у тебя первая подсказка выскакает в игре. Как играть? И написано в игре, нет цели. Проживайте свою историю. А, вот. И там ты ходишь, короче. Там на самом деле очень детально проработанная система и повреждений, и RPG, и диалога. Короче, все там проработанное, она выйдет говно, на самом деле, тормозит жутко. Потому что Индия хрень. Но игра довольно интересная, короче. Вообще. И там Пермодес еще постоянная. Очень странный экспириенс, но если вы любите песочницы, короче. Я в нее играл. Первый раз я шел по пустыне, короче, и умер от голода. Второй раз я пошел там в город. Мне пишут: типа, вы можете добывать ресурсы. Я думаю, ой, я люблю добывать ресурсы. <смех> Пошел, короче, вышел только за город. Там купился я буханку хлеба, чтобы не сдохнуть. Пошел, короче, искать, где можно подобывать ресурсы. Э -э, вышел. Э -э. На меня бегут какие-то чуваки, орут мне Такие, стой, стой, мы хотим с тобой поговорить Я думаю, бля, ё-моё, жена затворится, короче Одних э, топил назад в город, короче, еле добежал Там из города стражники прибежали Такие, "Что вы тут творите нахер вообще Порезали всех этих чуваков Там чуть меня не зарезали, потому что я попытался их обобрать А они такие, это наша добыча, ты что тут воруешь? Вот. Звучит как серьезная игра да, но на самом деле она такая прям проработанная, ну там нет сюжета, короче, а за исключением этого прям довольно проработанная игра. И чё, потом я пошел, короче, нашел все-таки где добывать ресурсы, херячил их там добывал, а потом прибежала еще большая араба этих чуваков и меня нахер порезала, и стражников порезала, я там лежал в коме, пока их резали, короче, смотрел, как мой персонаж истекает кровью и мы стёк умер. Вот, две истории сейчас, третью запустил, но меня угнали в рабство почти сразу. И я теперь копаю ямы для господ. У меня скилл копания ямы очень прокол. Вот
2: это мне нравится, короче.
1: Тру историю. Теперь надо ждать, пока сдохнет, короче, персонаж, наверное. Блин, надо
2: зельду, короче, про то, как Линк начинает в деревне, потом его барин увозит к себе, короче, сажает на участок и нужно тыкву, короче, копать.
1: Да там, вроде, есть такая-то.
2: Трайпл. Как там, которая на 3DS, на троих. Трифорс Хирус? Нет, она про другое. Она про переодевание, там а. можно красивой дамой переодеться.
1: Что? Почему я до сих пор не играл в эту игру?
2: Там в трех линков можно, по-моему, красивыми дамами переодеваться и всяким таким.
1: Блин, я играл только там, где можно одному переодеваться. Красивую даму. Продолжаем.
2: хе Продолжаем.
0: А сколько эта игра стоит? Очень проработанная. 500 рублей. 500 рублей она стоит. Очень Без хорошо. <свеч> Звучит Во, дем демократично. Да.
1: Она, короче, очень странный экспириенс. Там ты можешь играть за человека, может за скелета, может за дракона такого двух Играть, у всех там разные эти. Короче, повреждения учитываются примерно на уровне Dwarf Fortress. Ну, короче, там голову всякие, такие. Вот. Да, кстати, вот на 2 Fortress она похожа Только которая была бы RPG Вот чё, какая у тебя цель В 2
0: Fortress? Флин, когда 2 Fortress выйдет в Steam, мне интересно Не
1: знаю, но на мне вроде есть Вишлистик, только она будет там продаваться Если купил бы тоже
0: Ну да, я бы тоже, да, очень хочется Вот, ну, я просто
1: это, что то да. ее купил Я хотел поиграть в RimWorld ага. В 200 раз, но RimWorld, он меня затягивает Короче, очень сильно
0: а тут ты не был уверен,
1: зашел и сразу да. начал копать для господа. Да, но это на самом деле не так сильно меня затягивает, но тоже интересно. Ну, потому что в Римворве там тебя не сразу в рабство уволят. А тут такие, стой, иди сюда. Я такой, блин, у меня только палка, а у них два меча. И говорят, на тебе лопату вместо палки, иди копай.
0: Вот. Вот к чему приводит увлечение реализмом. Хотите, я могу ее стримить.
2: Лол, давай.
0: Окей. Ты можешь и лол стримить, наверное. Но только если с тобой, Валичек. И в эти шахматы безумные, да? Ладно, давай я расскажу. Возможно. До чего рассказывать? Эту игру тоже все знают. У нас... Мы идем по старым крутым вещам, я так понимаю, и вот если Зельда, Ярика сегодняшняя, она была в контексте Зельд достаточно необычной, то uh, Kentucky Route Zero, в принципе, наверное, как эм, такой, вот, такая же мчужина Индии середины вот, 2010-х. То есть, это два чувака, они на Кикстартере выставили свой проект, кажется, в 2012 году, Успешно там профинансировали игру, игра эпизодическая, первые два эпизода вышли в 2013 году, третий эпизод кажется в 2014, четвертый в 2016 и вот до сих пор с 2016 года фанаты ждут, когда выйдет последний, вроде как последний пятый эпизод. Кентукер uh, Route Zero – это такой point and click adventure классический по жанру, но очень-очень необычный по опитателям, что ли, по этому миру. Uh, термин, который везде, uh, во всех текстах используется – магический реализм, uh, он, конечно, неплохо прилипляется к этой игре как ярлычок, потому что, uh, в принципе, игра не похожа ни на не на одну, по крайней мере, индюшатину, в которую я играл, и поэтому, возможно, для кого-то это будет такой маркер, по которому он будет вспоминать, о, магический реализм, таким Kentucky Route Вот, Но я бы не стал бы так уж сильно полагаться вот на этот такой термин, который в целом достаточно книжный термин, и все-таки, хотя здесь много такого от книжного, вот, но мне больше нравится пока смотреть, ну, не пока, ну, в смысле, пока. То есть я прошел то, что есть, пятого акта еще нет, но она в целом уже понятна, на что опирается, так сказать, эта игра. И у меня к ней скорее восторг другого плана, то есть не книжного. Хотя, безусловно, здесь текстовая составляющая крайне сильная. Вы играете за курьера. Ну, водитель, курьер. Водит он такой старый фургончик, со старым псом ездит. Конвой зовут. Псину можно назвать, выбрав из вариантов диалоги. Едете доставить доставку из антикварного магазина, на который работаете. По адресу, по-моему, 5 Dogwood Drive. И этот адрес располагается где-то ну в неизвестном вам месте. И на это место вас наводит смотритель заправочной станции, такой интересный дедуля-поэт, который сообщает, что, ну, вот вам нужно значит, через трассу через шоссе Зера проехать, вот, тогда вы пойдете, куда вам нужно. А, персонажи здесь, вот как этот дед, так и все прочие, которые населяют мир, они прям вот, ну, не то, что не от мира всего. Они явно от мира сего, они от мира нашего. То есть в этом, наверное, и заключается вот этот вот повод назвать это все дело магическим реализмом. Но я не хочу превращать описание в критику самого термина, который на него навесили. Скорее хочу сказать, что игра, поскольку в целом сводится к хождению по локациям, это двухмерная игра, Point and Click классическая, то есть куда нажмете, то персонажик и пойдет. Объектики подсвечиваются, с которыми можно взаимодействовать, можно посмотреть, можно поговорить с кем-то. И вот в целом, виде перед собой в сущности из интерактива только окошки с текстом и варианты выбора диалогов, может сложиться впечатление чего-то скучного. Но эта игра как раз таки... Интересно тем, что она вот что угодно, только не скучная. Здесь э, совершенно безумные э, варианты ответов. Здесь совершенно неожиданные собеседники. С ними неожиданные вещи происходят. Там, и в процессе игры, и даже начиная с первых диалоговых окон, их предыстории совершенно необычные. А сам э, персонаж Конвой, за которого вы играете, он ну не классический ваш а герой, а кого-нибудь прописанного классного нарратива, где вот вы изначально знаете, насколько вы там харизматичны, насколько вы классный там, не знаю, герой-ведьмак и прочее, а, здесь, в принципе, давая ответы на первые же свои вопросы, на развилке диалоговой в первом же акте, вы внезапно понимаете, вот, ну, по крайней мере, я понял, и в целом дальше только укоренялось во мне, пока я проходил игру, что основной Основная вещь, вот это, основная магия, магический реализм этой игры в том, что а, вы создаете вот своего персонажа своими ответами. А, вариантов ответов не так много, но каждый раз а, смотришь на них с непередаваемым таким интересом, потому что они вот из трех вариантов, два из них точно будут довольно необычными. Дважды подойдя к одному объекту, например, вот вы какую-то сцену закончили, с какой-то локацией разобрались, подходите к тачке, чтобы уехать отсюда, перемещаетесь вы по такой... Ну, эта дорога меняется на самом деле в зависимости там, вот, от акта, от состояния сюжета, как, как вы будете перемещаться именно понятно двухмерно или непонятно еще как-то, магически, подходя к машине, отъезжая, сначала будет вам одно окошко с диалогом, мол, вы подошли к машине и решили, что собираетесь уехать или еще подождать. И вот два варианта ответа, допустим, выбираете еще, или еще подождать. Походили, допустим, обследовали локацию, думаете, что здесь уже ничего такого интересного нет, подходите назад к машине, уж точно уезжать видите другие уже варианты ответов, типа вы надумали уезжать или все-таки передумали. То есть здесь много таких вот очень-очень аккуратных, красиво обставленных, элегантных моментов, которые на одну и ту же ситуацию постоянно по-другому заставляют вас посмотреть. Вот. Ну, а персонажей здесь описывать, я думаю, бесполезно, потому что тут, равно как спойлерить, бесполезно. Эм, слишком уж происходящее хаотично, но в то же время затягивающее. Поэтому я хотел бы просто порекомендовать вам эту игру с очень-очень таким дистинктивным дизайном. Здесь такая... Э, ну, это минимализм явный. Такая э, Сера, зеленая черная такая палитра аккуратная, такая прям четенькая геометрия, все очень-очень ровненько выстроено, фактически каждую сцену, каждую локацию можно ставить на рабочий стол, то есть очень советую тем, кто именно ценит визуальный стиль с таким чистым набором звуков на фоне, то есть музыки как таковой здесь маловато, музыка если есть, она появляется из понятных объектов в игре, то есть там Условно, вы посмотрели на орган, там, и мужичок, который сидит за органом, там, доел свою еду, повернулся, начал играть на органе. И вот пока вы не нажмете на иконку там уйти в другую сторону, орган будет играть дальше. Вот. ну как, как маленький пример этого всего дела. Вот. И эм, пока пятый акт не вышел, конечно, история не завершена. Но эм, исследуя вот эти вот эпизодические игры, э, получается, что Life is Strange из недавнего, что я играл... Ну, это явно более высокобюджетный проект. Здесь эти два чувачка, по-моему, так как пилили, так и пилят данную игру. Не знаю, что у них там заняло последние три года. Надеюсь, пятый акт будет сногсшибательным. В принципе, если смотреть на оценки на Metacritic, то э, оценки все растут у этих актов. То есть первый акт, он насколько меня впечатлил, это далеко не самое лучшее, что есть в игре. То есть если вас... С самого начала хуканет, как меня, то не сомневайтесь, дальше будет только лучше. Вот. Поэтому пятого акта пока нет, да, но то, что есть сейчас, уже заставляет вот, называть uh, Kentucky Route Zero одной из лучших инди-игр, вот в принципе, и отличным примером вот такого вот классического жанра, uh, такой адвенчуры с расчетом на продуманные, интересные, живые, необычные диалоги. Вот. А Кто-нибудь из присутствующих еще играл Может быть какие-то вопросы Последуют
1: Я играл, но еще Когда она только начала
0: выходить ага. Еще на планшете Ну ты наверное Первых пару актов прошел, да?
1: Да, да, я вообще чуть И я решил, надо ее подождать
0: Вот, все жду Можно еще подождать
2: у меня, по-моему, вообще аналогичная ситуация Она у меня, по-моему, куплена И я ее начинала. она мне понравилась И я такой, не, я хочу дождаться И, в общем, все. Как в целом по времени? Много времени? Нет, занимает игра Сколько вот часов? А,
0: нет-нет-нет Каждый из актов занимает примерно от 40 минут до часа
2: А, ну то есть вообще каратенечко
0: да, это каротенечко очень. Но это зависит от того, насколько вы педантичны в исследовании. Здесь все-таки есть возможность поездить и посмотреть некоторые вещи, которые можно посмотреть или не посмотреть. Опциональные такие штуки. Вот. Но этот мир, он как бы и так достаточно компактный. Здесь и так не так много всего в плане именно points of interest таких mm -hmm. вот. Здесь, здесь много именно взаимодействия внутри текста, как вы знаете уже. Вот. А. Как бы это вот именно займет у вас дополнительных 15-20 минут. Я думаю, что это как бы не принципиальное время и только добавит в общую копилку экспериенса. Прикольно. Вот, поэтому прям вот тем, кто не въехал в эту тему, советую въехать. В принципе, подождать тоже можно, потому что однажды купив в стиме, вы получаете все акты, вплоть до пятого, который вот выйдет когда-нибудь. Поэтому никогда ее не поздно, в принципе, купить и поиграть. Другое дело, что я старался как-то принципиально оградить себя от спойлеров от оценок от мнений чужих по поводу этой игры и вот прям это окупилось полностью потому что я за нее сел и понял что вау вот а, такого такой души такого внимания такого внимания к, к каким-то к ситуациям к каким-то вот к Ладно, магический реализм, окей, здесь явно берутся определенные ситуации, типа там офисное здание, там и совершенно невероятные штуки там с ним творятся. Вот какие-то отдельные там забытые там ранчо людей, и вот что бывает, если там человек застрянет надолго, и как он там ну, страдает и теряется. Вот здесь много такого вот а, крутого психологизма, который ам, с очень-очень разных сторон позволяет в целом оценить, ну, какую-то... В принципе, это вроде бы одно место. Насколько я знаю, здесь географически как бы на какой-то дороге в Кентукки это все и происходит плюс-минус Вот располагается. Конечно, мы здесь перемещаемся между измерениями. Не знаю, как это правильно назвать. Вот здесь есть такие пространственные, пространственные перегибы, интересные вещи. Вот. Но в целом привязка к... Реальному миру здесь достаточно серьезно. И э, в силу вот всех происходящих психоделических штуковин, мне кажется, похожей комбинации нет. Вот тут же Life is Strange тоже пытается ведь представить нам магический реализм в, в колледже. Вот, но там все-таки игра немножечко про... Э, Одну пору такую, а здесь в принципе очень взрослая игра, где э, можно видеть и трагизм, и какие-то бытовые ситуации, рассмотрены как под интересным, так и под очень гнетущим углом. Вот, тут очень много таких э, небольших зарисовок, которые в целом составляют очень интересную картину. Вот, надеюсь... Здесь я примерно закончу а, Выпуск длинный получается а, Алекс, у тебя что было там На сегодня заготовлено?
1: А, да я-то уже в принципе рассказал
0: <laughs> Про свою игру это, это та игра по 500 рублей
1: Да, не, ну на самом деле я собирался рассказать про другую Но тоже коротко тогда, Чтобы не затягивать сильно Вот, я сейчас еще активно прохожу Метроид Самус Ретёрт oh. э, на 3DS-ке. Это, короче, переиздание, если вдруг кто не знает, переиздание Метроида э, с Геймбоя. Э, вот. И, короче, в... последний из высших Метроидов вообще. <laughs> эм, чё хочу сказать. Э, на самом деле счастье что эта игра из такого года 2000... Ой, 2000... Когда там, в 92 году вышло, что ли Вот, если вы играли в Метроид, Супер Метроид Там, на Снесс например Ну, или на эмуляторе каком-нибудь Или на Снессе, то он В разы прям круче Здесь Это все так же Метроид Здесь также интересно исследовать, лазить Там, открывать новые возможности Но... Сами бои с Метроидами, тут э, типа заходишь, там стоит статуя, говорят тебе, э, принеси там 4 ДНК Метроидов, ты такой идешь, убиваешь 4 Метроидов, битвы с ними довольно однообразные, он там летает сверху, короче, срет на тебе электрическими штуками, потом прыгает на тебя. Потом прыгает Незаряженный электричеством Например, ты его отбиваешь и стреляешь ракетами У него Есть, короче, чуть другие разновидности Их, там, которые по-другому Летают, которые по-другому в тебя Срут электричеством Но Их всего там, что ли, штук 60 Вот, у меня сейчас осталось их там 45, что ли, убить Вот Довольно однообразно, но исследовать Интересно Хотя вот там авторы добавили от себя эту фишку с отбиванием врагов, и она начинает поддалгивать, короче. Ты когда видишь врага, он у тебя чаржится, и ты можешь нажать кнопку X, и Самус она такая сделает удар, короче, от земли, какой-нибудь оперкод и выбьет его из равновесия, ты его расстреляешь быстрее. <св102> <св102> охеренно звучит я понимаю конечно но короче каждый враг тут так может делать и это задолбает но она конечно выглядит по-другому она стала трехмерной там задники на заднем фоне вообще там какой-то эпик творится огромные какие-то инопланетные монстры хлещут в водичку там ходят лазют а, у тебя спереди эти слизники ползают а,
2: вот я играл в нее порядка трех часов. После этого я решил, что в общем будет другое время, когда у меня хватит терпения и желания играть в эту игру. Она у меня до сих пор есть, и я думаю, что вот я опять же до нее доберусь. Но у этой Зельды, с Зельды все, у этого Метроида. Очень все странно, с тоном, с подачей, и я не совсем понял, но вот в какой-то момент мне стало банально скучно. Не знаю. Mm -hmm. Вот у меня с Кассельваниями, вот с метроидами предыдущими таких проблем не было. Но вот там вот первые где-то час-два, вот она реально какая-то такая. Э -э...
1: Да, когда ее анонсировали еще там многие фнаты метроида, к которым я не отношусь, поэтому это не мое мнение. А, вот, но ну, говорили, короче, что типа а -а -а, вы чё, Самус return, да, есть же намного лучшие игры.
2: Ну вот. Да, И это в был... принципе
1: игры-то есть намного лучше, да. Но это, это такая, да, не лучше Метро, это нормальная игра, но короче.
2: Ну вот она, она нормальная, да, но это был очень такой странный ремейк из левого поля. То есть они взяли такую... То есть одну из самых таких вот полузабытых игр серии и решили почему-то ее заремейчить целиком. Mm -hmm. Причем довольно усилия довольно серьезные были вот э, вложены в это. То есть ремейк хороший. Э, ну качество да, это... Хорошая.
1: Да, это как, блин, возьмите там Переиздание Shadow of Colossus
2: последний для PlayStation 4,
1: да, которая ну, полностью переработана игра.
2: Ну, там. Да, то есть, в принципе, то же самое происходит сейчас в Link's Awakening, то есть берут игру на геймбой, на первый, и вот переделывают ее полноценно на современную, ну, плюс-минус консоль. Та же история. Но Links Awakening довольно такая культовая штука в узких кругах, и так долгое время считалось как бы так потерянной зельдой. То есть э, она, по-моему, не выходила на виртуальной консоли, либо выходила довольно в ограниченном доступе. То есть э, не все могли в нее поиграть. Э, в самус Returns, насколько я понимаю, никто особо играть и не хотел. То есть, первый и второй метроид очень такие штуки были а, а, другие. Классическим метроидом считается все-таки супер. Вот, с ну которого, да, да, Собственно,
1: все началось. Вот. А, короче, я вообще-то что начал в эту игру играть? Это очень увлекательная история. Я пошел в туалет, взял с собой 3DS-ку, и мне стало лень запускать Fire Emblem. Типа, я думаю, ну блин, я сейчас буду сидеть тут 4 часа играть в Fire Emblem. Лучше поиграть чуть-чуть в Metroid. Так и играю.
2: А какой Fire Emblem? Эвекинен. А, Awakening хороший, Awakening да, да. Стоит, стоит того, чтобы его запустить Вот Фейтс кусок говна
1: Ф Ну Fates это же тот, который э ты там запускаешь и тебе говорят Ай, братишка, ты проснулся, <laughs> мы тебе покушать да -да. принесли да -да -да -да. Вот, очень странно, я вообще его не понял, да, а Fates мне Fates... понравился
2: Фейтс — отвратительная игра. Awakening. Ой, в да, я перепутал. Эвэйкенинг — великолепная игра. Тарья, Тарья, вот. вайф, Robin... Вайфу навсегда. Не-не-не, да. Да. В... Робин, Робин как раз в Эвэйкенинг. Фейтс — корень. Блин, ты... я вообще запутался, короче. В этих... Ну, забей, короче.
1: В этих Вайфу, но, короче, в...
2: да. Да, да. В Эвэйкенинге есть Тарья, есть Кром, есть... Все самые классные ребята. И есть э, пацан с э, кастрюлей на голове, который превращается в самого сурового бойца на земле. Блин, ну там вот этот, реально, ты там... мне на Там реально, вот ты, я не помню, миссии в пятой, в шестой ты подбираешь пацана, он очень медленно вкачивается, но потом превращается в самого мощного просто вот, вот бойца ever. Инстакилит все. Mm -hmm. Блин, напомнил мне девятую финалку, где Квина,
0: которая повариха да, вот эта безумная, там... все жрет и может нажрать таких навыков, что вообще будет полный храм
2: Там история такая, что реально, там в Fire Emblem, насколько я понял, есть такая вот фишка, что вот, -вот если очень постараться и вкачать какого-то чувака такого вот, такого, ну вроде слабенького, дальше нормальные будут плоды, но надо качать
1: ну, качать
2: я люблю, да короче, у меня пацан с кастрюлей Затащил в итоге финальный батл Потому что все остальные просто были слабы.
0: Ой, я вспомнил опять из финалки Последний батл С ультимецией Как у меня все сдохли, а Рено Собакой в нее выстрелило и убила. Вот, но я на
1: самом деле Дропнул Fire Emblem, потому что Ну, я когда-нибудь раздропаю, вот Пока что я тут в Heroes убиваюсь Проникаюсь э, духом, а потом.
2: Духом гачи.
1: Эм, блин, я вообще запутался. Короче, нет, не духом гачи.
2: Я перепутал ее с той, которая... С Warriors. С Warriors, да. Heroes, Мы перепутали все, короче, игра. Давай про Shadow Valencia поговорим. Где наш фанат, который нас факт чекает? Про кого? Ну, Shadow Valencia которая этот, которая ремейк он скульный Несовской Fire Emblem на 3ds, блинский, которая Эхос, а, 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 она мне есть, и там но еще я не запускал. и там скоро трихаузи выходит, мы вот. короче
1: трихаузи, пойдем взявшись за
0: руки забирать свои копии,
2: ну я я все жду, я предзаказал на всякий случай и там и там и там и везде Блин, Мне кстати, было приятно
0: ты... в, врезаться В этот Nintendo подкаст Каким-то образом, в серединку Вот, да,
1: как я говорил Мы играем в игры, а не
0: Занимаемся срачами
1: А в случае Kentucky
0: Road это еще не факт Вы играете в игру или игра В вас играет Это такой странный подкаст Вау, глубоко Вау Но ведь так и есть Выбирая... Эджлорд Выбирай ответик твоего персонажа, вот что ты выбираешь, то что он скажет или то, что скажешь ты. Или ты. Или ты. Нет, ты. Проговоришь ли ты его фразу про
2: себя? No you.
0: Вот. И на этом позвольте, да, сегодня свернуться Было приятно вернуться в эфир С вами был подкаст Nights of Virtuality, пишите, что вам из этого понравилось А что нет, Gamescom грядет Но через месяц мы еще постараемся Обязательно до этого записаться Стримы хотите, замутим Вот До той поры всем Пока-пока. Играйте в то, во что у вас играет, или в любимые Nintendo игрули. А, тут уж да. Нет, чувак.
2: Играйте Кому в хорошие всего. игры. <свят> да, играйте в хорошие игры. Nintendo или нет, не так важно. Играйте в игры, которые любите и которые вам нравятся. Угу.
0: Всем пока, пока. Или которые любят вас. Пока-пока.
1: <свят> <свят> ну если это не Life is Strange? Два.
2: <свят> ну, пер первый ничего. Два не надо.
1: Первый, если вы... Хотите быть 16-летней девочкой а, с полароидом.
2: А мне понравилось.
1: Ну, никто же не говорит, что это плохо.
2: Ладно, пока.